0: Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cresol Cooperativa de Crédito. Espaço Plural. Debates e Entrevistas.
1: Muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia. Esse é o programa Espaço Plural. Debates e Entrevistas, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre entre duas e três horas da tarde. Além das emissoras de rádio e web TVs que são nossas parceiras, você pode também acompanhar o programa através do aplicativo Android, que está disponível na Play Store, com o nome Rede Estação Democracia. Você também pode nos acompanhar pela web, no site estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, encontra também nas páginas do Facebook, do Instagram e do YouTube, tanto da Rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas pedimos que se inscreva nos nossos canais, ative o sininho e participe das nossas transmissões. Assim, você estará apoiando o nosso trabalho e contribuindo também para o fortalecimento de um jornalismo democrático. Quero informar que a colega Clarissa Henning da Rádio Com Pelotas, que normalmente participa como companheira minha aqui na bancada, está com problemas técnicos e, por enquanto, não está conseguindo entrar no ar lá de Pelotas. Então, vamos seguindo com o programa, aguardando a possibilidade que talvez ela entre no transcurso no decorrer da, da, da conversa de hoje. Uh, o assunto desta terça-feira é a proclamação da República e os seus reflexos nos dias atuais. Para isso, nós recebemos quatro convidados. Isabel Lustosa, que é pesquisadora e historiadora da Fundação Casa de Rui Barbosa, escritora e doutora em Ciências Políticas. Também temos conosco Moacir Flores, que é ensaísta e historiador e estudioso a respeito da Revolução Farroupilha, principalmente. Ana Simão, coordenadora do curso de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a Espm de Porto Alegre. E Luiz Roberto Targa, economista, historiador e pesquisador da Fundação de Economia e Estatística. O Espaço Plural da boas-vindas a todos e agradece pela presença. Nós, antes de iniciarmos as perguntas, apenas queremos repetir a solicitação de que cada uma das respostas de cada um dos entrevistados se resuma a aproximadamente três minutos, para que a conversa possa fluir de uma forma mais uh, equânime né, e dinâmica. Bom, então eu inicio perguntando para todos vocês. Alguns historiadores afirmam que o 15 de novembro de 1889 nada mais foi do que um golpe militar e que, abre aspas, o povo assistiu bestializado, sem saber exatamente o que significava, fecha aspas. Esta frase está no relato de um jornalista da época chamado Aristides Lobo. Qual a visão de cada um de vocês sobre esta afirmação? Eu começo com a Isabel, por gentileza, boa tarde, a palavra é sua. Já
2: não
1: seu está sou... Perfeito, abriu agora. Obrigado, ah, Isabel, pode continuar. <risos> Obrigada
3: pelo convite. Eu já não sou pesquisadora da Casa de Rui Barbosa, agora estou integrada à Universidade Nova de Lisboa, o Centro de Humanidades, mesmo morando no Brasil, trabalho com eles. E, é, com relação à pergunta, eu discordo, eu acho que, na verdade, os militares foram a ponta de lança do, 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 da proclamação da República, mas os interesses econômicos que se beneficiaram dela, que foram que foi a, a, a agricultura cafeeira paulista, né, do Oeste paulista, é que, foi, é, é que viabilizou a concretização do regime republicano. Quer dizer, os militares tinham insatisfações relacionadas com a própria categoria, com a, 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 os soldos, com questões que vinham da liberdade de expressão, o direito de publicar em jornais, a chamada questão militar, né? E, é, e foi a causa, foram esses problemas com os, entre os militares e o poder civil que estimularam, levaram o Deodoro a aderir a uma causa que não era dele. Então, são os jovens tenentes, o, o, o pessoal da escola militar que vai preparar o espírito do velho general no sentido de que ele, é, revoltado com questões relacionadas à, à farda, acabe... É, concretizando a proclamação da república. Mas acho que, claro, o povo realmente não tem participação nisso, mas é uma, uma, uma ação entre elites, né, e das quais os militares foram parte, mas não a parte mais importante.
1: Uh, Moacir, você concorda que o povo participou sem saber de fato o que estava acontecendo? A palavra é sua, boa tarde.
2: Boa tarde. Olha, é bastante complexo. Acontece que o povo não participou porque a opinião pública não era organizada e nem tinha como ser ouvido. Porque os jornais todos eram jornais políticos, não eram dedicados às questões de opinião pública. Agora, E também o um organizador do golpe é Floriano Peixoto. Esse golpe ele foi planejado junto com Deodoro. Dizem que ele estava doente, que ele não participou. Não, ele participou. Ele... E o golpe foi dado sexta-feira à noite para sábado, quando o imperador e demais autoridades estavam distantes do Rio de Janeiro. É o golpe, inclusive, que consta com o ministro da Marinha, que não movimentou os marinheiros para combater os, os militares reunidos no campo de Santana. Então, é todo um acordo a partir do Floriano Peixoto. É um golpe muito bem organizado. Que os republicanos históricos estão fora, nem foram avisados disso. Não é só o povo. O, muitos que, Por exemplo, aqui o os republicanos do Rio Grande do Sul foram saber depois, quando os jornais publicaram, que foi proclamada a república. Já não foram nem avisados. É um golpe muito bem feito, pelo Floriano Peixoto, Deodoro e o ministro da Marinha.
4: Ana, por gentileza. Bem, eu acho que eu pego, eu vou um pouquinho na linha de cada um dos colegas, e primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite. De fato, o 15 de novembro ele é um momento onde os interesses de duas elites se colocaram. Uma elite é a elite paulista, que eu acho que a gente tem que lembrar né, desse elemento importante e que, na verdade, estava descontente. Então, esse é um fato que a gente não pode negar. A outra é o que o professor, o professor Mocir Franco acabou, acabou de colocar, quer dizer, evidentemente que o exército, ele estava presente. Obviamente que sozinho não, mas ele está, na verdade, conjuntamente defendendo os interesses de dois, de, de um grupo. Então, são dois grupos que estão envolvidos naquele 15 de novembro. E sempre é importante a gente lembrar um, uma outra questão, o que, que essa elite queria? Essa elite republicana e, e descontente com, com a monarquia. Ela queria descentralização, né? essa era a ideia. Queria descentralização do, das províncias. Quer dizer, era aquela ideia do republicanismo que vinha de uma influência norte-americana e que e, no contrário, as forças militares, que queriam justamente a centralização. Então a gente tem duas, duas elites uma elite militar e uma elite civil que estão por trás dessa, deste golpe, né? ou né, como queiram, quer dizer, a proclamação da república. Então, eu acho que são duas forças importantes que se colocam naquele momento, né? com, com desejos diferentes. Eu, o primeiro desejo foi atendido com uh, uh, Floriano Peixote, Deodoro e Floriano, e o segundo, evidentemente, com Rodrigo Alves quando entra o primeiro presidente civil. E aí a gente então essas são as duas forças que estão naquele cenário. Então, me parece que nesse sentido, uh, a fala dos colegas, eu eu consigo enxergá-las de uma forma de uma forma unindo as duas as, as duas reflexões.
1: Agora o Targa, então, para nós fecharmos essa primeira essa primeira volta das, das perguntas, né? Por favor, Targa. <coughs>
5: Eu acho que o povo realmente não interessava naquele, naquele momento. né?
1: que havia eram
5: posições das elites. Uhum. Fosse elite militar, fosse as elites políticas que queriam descentralização, fosse a militar que queria um outro tipo de, de política para o país. Bom, lembro que o Celso Furtado já tinha estudado isso, né? ele já tinha afirmado que foram os exércitos nacionais da América Latina foram as primeiras instituições a se modernizar. Depois as outras se modernizaram, mas começou pelo exército. não vou lembrar, estou de acordo com tudo que vocês disseram aí, não tem, tem, não tem obstáculo nenhum a nada. Né? Eu só lembro, por exemplo, que, puxando a brasa aqui para o lado do Rio Grande do Sul, embora não seja um ufanista do Rio Grande do Sul, o Estado... Republicano por excelência durante a Primeira República foi o Rio Grande do Sul. Tá? E foi por quê? Porque aqui, quem tomou o poder, aliado aos militares, porque tinha o mesmo tipo de ideologia positivista, etc., tá? foram o grupo do Júlio de Castilho, que é uma vanguarda republicana, tá? e, que, e que encararam a primeira, a única guerra civil para a instauração do regime republicano no Brasil. No resto do Brasil, os políticos simplesmente viraram a casaca, trocaram a casaca do, do Partido Conservador ou do Liberal para o Partido Republicano. Foi só isso que fizeram. Não houve né, alteração nenhuma de nível de poder. O único lugar no Brasil em que a instauração da República levou a uma mudança de grupo no poder e à exclusão da classe dominante regional foi o Rio Grande do Sul. Né? E o que dizer assim, essa posição assim, de que uh, o povo assistiu bestificado, etc., né? isso É uma posição uh, muito ventilada e falada pelos monarquistas. Tá? Quem defende a monarquia até hoje. Tá? E eu não acredito que isso fosse, que isso contasse. O Brasil está saindo da escravidão, gente. Como é que o povo vai contar nisso? Tem pouca gente alfabetizada, gente? É impossível pedir que o povo participe, que o povo tenha alguma voz nisso. Certo? Agora, o que houve é o seguinte, muda a, a, a república, altera o padrão constitucional, altera as regras, a, confere, a, confirma a exclusão da escravidão, separa a igreja do Estado tá? e vai criar um tipo de legislação que vai abrir caminho para a expansão das relações capitalistas de produção. Tá? Isso é no longo prazo, como diz o Florestan Fernandes, o início de uma revolução. Né? Então, eles defendem lá no centro do país de etc. Que não, que não houve uma revolução política burguesa. Houve sim. Houve uma revolução política burguesa violenta no Rio Grande do Sul. Porque não ocorreu nem em São Paulo, nem, nem no Rio de Janeiro. Mas ocorreu no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul foi o bastião de defesa da república, nos primeiros anos da república a guerra civil que se, que se bateu aqui foi uma defesa intransigente disso. Né? Mesmo que tudo manipulado, né? Né? com a boa voz do Júlio de Castilhos, né? taxando os liberais oposicionistas dele, potentados da fronteira, taxando eles de maragatos, quer dizer, provenientes da maragateria na Espanha, né? e que então seriam estrangeiros tentando interferir na política nacional. Né? Na verdade, não era. Recrutaram alguns lá e tal, mas eram os liberais do Rio Grande do Sul, né? clássicos liberais do Rio Grande do Sul, sob a tutela lá do Gaspar Silveira Martins, né? e que estavam tentando recuperar o espaço que a Constituição do Júlio de Castilho tinha deitado eles por terra. Eles sabiam que nunca mais iam voltar ao poder aqui. Então, tinha que ser pela força, né? para voltar ao poder só pela força. E foi o que eles tentaram. Eles fizeram uma contra-revolução partiram do Uruguai, onde estavam exilados, e tentaram recuperar o poder no Rio Grande do Sul. É uhum. isso. Eu, é acho que uma, eu acho que a Revolução Republicana é extremamente importante para a história do Brasil. Foi ela que permitiu, com a ascensão do Júlio de Castilhos, aqui no Rio Grande do Sul, a modernização do Rio Grande do Sul em primeiro lugar. E depois que o Getúlio levasse essa modernização para o Brasil inteiro, né? com a Revolução de 30. Então, eu acho que não, não dá para fazer pouco da, resumir a um golpe de Estado banal, uma bobagem, etc. Não foi, não. Né? Alterou muita coisa tá? e trouxe no bojo o conflito do Rio Grande, né? e acarretou, que acarretou o que acarretou, que é ah, a modernização do Brasil. Né?
1: Eu, eu quero fazer uma pergunta para a doutora Isabela agora. Uh, Deodoro da Fonseca era amigo pessoal de Dom Pedro II, né? além de ser também um monarquista, ele mesmo. Então, por que, que ele decidiu mudar de lado? E o próprio Dom Pedro II, de alguma maneira, contribuiu, conscientemente ou não, para a perda do trono?
3: Bem, é, é, fiquei muito interessado na resposta do Luiz Targa, porque é de fato isso, né? a história acaba sendo muito é engraçada, vocês aí no Rio Grande do Sul e os pernambucanos lá no norte têm essa rebeldia contra o Sudeste, que vem lá deles desde o a Revolução de 1817, com vocês aí, a, a grande revolução farroupilha. Mas é, é, é interessante, porque realmente minha perspectiva tem a ver com Teodoro Deodoro, com Dom Pedro, e, e tem a ver com essa pergunta, mas é preciso repensar em função da realidade do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem, é uma outra república, né? é bem diferente do que acontecia no Rio, é diferente do que acontecia em São Paulo, né? E, e Minas, dos interesses que estavam e sempre estiveram com, é, é, reunidos nessas nesses três estados da federação, Rio, Minas e São Paulo, desde o tempo da, da, da independência. Então, é, é, pensar... Engraçado, tinha uma rivalidade do Silveira Martins com o Deodoro da Fonseca, né? Alguém já me contou que tinha uma... É, é, Silveira Martins, que é do Rio Grande do Sul, chegou a governar o Rio Grande do Sul, né? Bom, o fato é que Deodoro é um militar, né? e ali havia, na, na Guerra do Paraguai, foi o estabelecimento de uma força militar, como a colega Ana Simão falou, que centralizava, que formava uma, uma, pela primeira vez uma força militar organizada e nacional, de forma que essa era a única força que se movia pelo Brasil, um, o Deodoro foi, era do Alagoas e foi governador do Rio Grande do Sul, né? depois foi para o Mato Grosso, enfim, e, é, e muito ciosa das conquistas que representaram a sua ação na Guerra do Paraguai. Então, esse Marechal Deodoro da Fonseca era um homem do exército, né? da hierarquia, da, 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 do campo de batalha. Então, ele via as atitudes dos civis pós a volta, o fim da guerra, é, um, como um desrespeito àquela força que ele representava. Né? Havia também uma arrogância da juventude militar, e muitos também aí do Rio Grande do Sul, do, desses tenentes e majores etc., que vão se, é, se insubordinar, inclusive durante o governo do Deodoro, contra a, a, o regime que impedia os militares de se manifestarem pela imprensa. Né? Então, a questão militar começa com esse embate entre forças civis, né, os ministros do Dom Pedro, finalmente Visconde Ouro Preto, o último ministro do Imperador, e uh, os militares, principalmente a juventude que tinha sido uh, aluna do Benjamin Constant, na né, Escola Militar, né, todo mundo o positivismo aí tomando conta dessa força, né, principalmente dos intelectuais, e isso faz com que esse pessoal é, é, se, se revolte contra o lugar secundário do exército no, no, no poder e é, atraia para a causa o presidente do clube militar também, que acabava de ser criado, o Marechal Deodoro, que era um herói da Guerra do Paraguai, de fato próximo e querido do imperador, mas insatisfeito com os rumos da política nacional, especialmente no que dizia respeito ao exército. Então, de fato, Deodoro não era um republicano, não era um homem com o nível de um Benjamin Constant, era um velho militar, com todos aqueles valores e o respeito à hierarquia, toda aquela, aquela forma de pensar que está associada à própria força militar, mas ele não, é, não era um republicano. Ele até tem um anedotário, aquele, é, acho que é Eduardo Ernesto Soto, que é um biógrafo do Deodoro, vai falar dessa coisa dele dizer que ah, eu sou meu irmão é eu sou republicano do dia 15, meu irmão é do dia 17, porque o irmão dele era governador da Bahia, quando soube da proclamação da república, mandou um telegrama para Dom Pedro dizendo que vinha defender o imperador e só mudou de ideia quando soube que era o irmão o líder da rebelião. Mas é todo um, um quadro que na verdade corresponde a todos os momentos da história, né? É um grupo de pessoas que tem uma ideia mais ou menos clara do que é a república e que querem aquela república e forças que têm seus interesses aí em disputa, como a professora Ana Simão mostrou, e que num determinado momento é, cria-se a tempestade perfeita que esses grupos se unem em torno de uma de uma ideia, né, da, da, ou de um sentimento de, de, de rejeição à forma monárquica e proclamam a república.
1: A doutora Isabel há pouco citou aí Silveira Martins, então eu tenho aqui a informação. Ele foi eleito deputado provincial pelo Rio Grande do Sul em 1862. Em 1865, fundou aqui em Porto Alegre o jornal A Reforma, que depois teve se transferindo para o Rio de Janeiro, essa, essa publicação. E o jornal foi o órgão oficial dos federalistas gaúchos. Uma pergunta agora para Moacir Flores, por gentileza. Qual a uhum. participação dos positivistas gaúchos na Proclamação da República, e nos governos dos Marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto? Bom, eu
2: poderia responder isso da seguinte maneira. Primeiro, o exército deu o golpe porque o exército mudou o, o Império do Brasil estava apoiado na religião e no exército. Então, o que, que aconteceu com esse exército? Não é só a questão militar, porque o militar foi punido porque pediu salários melhores. Não é isso. É que o positivismo entrou no exército através de oficiais do exército, professores, principalmente na escola militar, na escola politécnica, esse positivismo defendia a não violência, defendia a paz. E o militar deveria ser o um soldado cidadão e não o um soldado militar. Isso tirou o apoio do exército ao trono. Quanto esse, esse golpe para mim, ele é desencadeado, não é por interesse de grupo, mas por um interesse muito maior, que é quando a princesa Isabel encarrega o deputado Joaquim Nabuco, para na, na abertura da sessão da Assembleia, que seria 20 de novembro, para apresentar dois projetos. Esse projeto em primeiro lugar, era uma questão importantíssima. A doação de terra por parte do governo para o Isiberto. Inclusive, ela já entrou em contato com o Banco Mauá para fazer esse empréstimo. Segundo projeto, que o Brasil seria pioneiro no mundo. Ela queria... O voto feminino. Isso fica oculto. Por quê? Porque ninguém valoriza a única mulher que foi preparada desde os 15 anos para governar o Brasil. Até agora, se nós olharmos aí os nossos políticos, vamos ver que falta preparo falta um preparo político, um preparo econômico, e a Princesa Isabela ela foi preparada para governar, com aulas diárias. Inclusive, quando ia a Petrópolis, os professores iam junto, dar aula para ela e para irmã. Então, é, para mim, o fundamental em tudo isso é que o nosso imperador ah, estava olhando as estrelas, estudando astronomia, traduzindo as mil em uma noite, distante do povo brasileiro, distante da economia brasileira, distante da política. A nossa política era de gangorra. Os liberais assumiam o um poder, faziam discurso, mais discurso, mas nenhum para ação. Então, Mudava o governo, mudava o parlamento, subiam os conservadores, que também só faziam discursos, discursos, belíssimos discursos, por sinal. Uh, no meu tempo de estudante aí de ginásio, como se chamava na época, uh, eram dados para nós esses discursos com os, em aula de português, não é? Pela beleza, pela armação pelas palavras escolhidas, e isso aí não levava a nada, apenas um distanciamento da situação do Brasil na época com 80% de analfabetos. Então, quando aparece um expositivista com uma doutrina baseada em filosofia, com escolas técnicas para preparar a mão de obra, e a utopia da industrialização, depois os, os operários viram que a industrialização não era aquela utopia do Augusto Conte, a realidade era outra. Então, a, eu vejo assim, a proclamação da República não é trabalho de intelectuais, esses trabalhos se perderam, porque não falava a linguagem do povo vindo com teorias lá da Europa que já estavam ultrapassadas, como é o caso da própria filosofia do Augusto Conte. Ela já estava ultrapassada e, no entanto, ela vai imperar na escola militar, na, na escola técnica lá, é? uh, e, aliás, em, em todo o Brasil, e principalmente no Rio Grande do Sul, o uh, que nós teremos... a uh, a igreja do apostolado temos uma capela ainda em pé a igreja era no rio de janeiro na rua benjamin constan ah, por acaso eu nasci na rua benjamin constan por isso sou antipositivista né? <risos> benjamin constan aqui de porto alegre ah, então ah, essa destruição ou essa mudança, ela tinha que acontecer pelo próprio, pela própria atitude do imperador. Aliás, é só ler as falas do trono que a gente vê que é um homem que está alienado à administração. E é... vejam bem que todas as fotografias que ele está, ele aparece com um livro. Como ele fosse um intelectual. Ele não era. Quem lia os jornais para ele escolheu o que ele era o Visconde de Toné.
1: Professor Moceno... os jornais, ele lia. Nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado com o tempo aqui, que eu já estou o relógio enquanto lhe ouço. É é, quando a, a doutora Isabel respondeu à questão anterior, sem que eu visse, o Targa levantou a mão aqui, que queria se manifestar. Peço desculpas por não ter reparado naquele momento, mas lhe concedo a palavra agora, se ainda quiser fazer uso dela. Por favor, Targa. Tudo bem, é rápido. Sim, ela assinalou.
5: Teodoro era um conservador, aliado do imperador, e tinha essa questão que ela falou muito bem: sabe, a questão militar, né? que ela esqueceu de dizer que quem insuflou a questão militar como uma mentira foi o Júlio de Castilho, aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Ele criou um caso né, de intriga entre as instituições como uma mentira, ele forjou: aquilo é mentiroso. Agora, tinha, era um campo que, que semeando aquilo, ia, ia vingar, né? Tanto que vingou. Tá? Se transformou na questão militar, e a questão militar é uma, uma das questões que leva à queda do Império, né? É
1: só isso. Então é que os, os personagens estão todos envolvidos em vários níveis, né? É Doutora Ana, para nós concluirmos essa primeira parte do programa antes do intervalo, por favor, na prática, o que a proclamação da República mudou na
4: vida do povo brasileiro? Olha, na prática, uh, mudou a Constituição depois, né? A Constituição da República mudou alguma coisa. Eu acho que não mudou o voto analfabeto, mas uh, na prática mudou... Uh, a, o que eu falei antes, quer dizer, os estados, uh, obviamente a descentralização né, política, eu acho que isso mudou. Agora, na prática, na vida do cidadão, eu acho que em curto prazo muito pouco, em médio prazo mais. É, né, eu acho que essas são duas questões. Uma outra questão, quando eu falava da Constituição, eu falava, inclusive, que, bom, colocou de novo o quê? O voto, o voto aberto, né? o voto que não fosse... Então, isso é uma isso houve uma mudança, embora não aumentou o número de votantes, mas o voto aberto é algo importante de ser colocado. E aí, talvez alguma mudança. Mas eu gostaria de retomar duas questões, tá? Que eu acho que isso, na prática, muda. Uma delas é que, quando a gente pensa o Brasil, do meu ponto de vista, a gente não tem como pensar o Brasil, império, sem pensar as duas maiores instituições, que é a escravidão e a monarquia. Então, não há como pensar. Quer dizer, o final da escravidão em 88, na verdade, em 1888, ali é o caminho rápido para o final da monarquia. Então, essas duas instituições, de fato, elas foram casadas, elas foram importantes, e que isso tem que ser visto e, e a questão da, da, da abolição da escravatura é um, é, é um marco. Evidentemente, que eu não quero dizer que a, a, escravidão, a escravidão deixou de existir no Brasil, a gente sabe que não. É claro que a mentalidade escravocrata continuou e, 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 e ganha os seus sinais até hoje. Agora, me parece que é um conjunto de fatores que estão acontecendo e que resultaram Evidentemente na, evidentemente na proclamação da república, e aí a sociedade está num processo de mudança, e, e pelo menos dialogando com, com, com outras ideias. Por outro lado, é importante sempre que a gente observe que a república ela vem também com, com ao, ao, alguns desejos, né, ou algum, alguns imaginários assim. um deles é a modernização das cidades então quer dizer, as cidades se modificam, quer dizer esses valores entram com muita força então a gente, evidentemente que já vinha é, isso já ocorria, mas a república me parece que ela traz isso o traçado das cidades, o bulevar quer dizer, a república vem com esse espírito de modernização das cidades, então a industrialização aqui já falada, né, que é importante, e obviamente um, uma questão que, que me parece bastante presente e, e também bastante comum, que é o, embra, o embranquecimento da sociedade brasileira. Esse eu acho que é um grande tema que vem junto nesse processo de transição da monarquia para a república. Eu acho que uh, uh, a população brasileira, à época, era uma população que, que tem uma pequena mudança, de 72 até 90, que eu trabalhei na época com censos, aqueles censos da época, e aqueles censos da época já dava uma pequena, uma pequena mudança. Mas aquela ideia de mostrar o Brasil para a Europa, e mostrar o um Brasil para a Europa diferente do que o Brasil era, isso é bastante me parece que é uma mudança, assim. teve um impacto. E, evidentemente, aí está, na verdade, a nossa disputa com a Argentina. A né? Argentina é um país eh, com uma sociedade mais branca que o Brasil, e aí vinham algumas disputas, tem vários textos, tem textos em jornais à época. Então, eu acho que são essas mudanças assim, sociais eh, são importantes. E, politicamente, evidentemente, a descentralização. Acho que esse é o, grande, é o grande ponto que eu havia uh, comentado.
1: Então, nós temos, obrigado. Nós temos agora um pequeno intervalo e voltamos em pouco mais de um minuto para continuarmos com a nossa conversa do dia de hoje.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook e YouTube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br Espaço Plural é também exibido pelos seguintes parceiros Rede Soberania Jornal Brasil de Fato RS Jornal Já Jornal O Coletivo Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga Manaus Rádio Web de Porto Alegre Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra Vale do Mampituba Rádio Web Passo de Torres TV Coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço Plural, debates e entrevistas, conta com apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da Adurgs Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cresol Cooperativa de Crédito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é realizado em conjunto pela Rede Estação Democracia e pela Rádio Com Pelotas, com transmissão de rádios, emissoras de web TVs parceiras. Lembre que você pode enviar comentários, perguntas e sugestões de pauta. E você também precisa saber que encontra esse nosso programa na Rede Estação Democracia e na Rádio Com através do Facebook, no Instagram e no YouTube, podendo assistir fora do horário não necessariamente ao vivo, como ele é apresentado sempre de segunda-feira, das duas às três da tarde. Hoje nós estamos conversando aqui sobre a proclamação da República e seus reflexos nos dias atuais. Para isso, estamos recebendo quatro convidados. Isabel Lustosa, que é escritora e doutora em Ciência Política. Moacir Flores, ensaísta, historiador e estudiosa da Revolução Farroupilha. Ana Simão, coordenadora do curso de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, de Porto Alegre, e Luiz Roberto Targa, economista, historiador e pesquisador da Fundação de Economia e Estatística. Um pouco antes do intervalo, eu perguntei para a doutora Ana, na prática, o que a Proclamação da República teria mudado na vida do povo brasileiro. Em função de ser uma pergunta até chave para aquela pretensão do nosso programa de hoje, eu vou estender a mesma questão para os demais convidados, pedindo que agora, sim, com rigor de tempo, se tenho a só dois minutinhos cada um dos três, que eu vou cronometrar aqui na tela porque nós ainda temos outras questões a serem encaminhadas antes do final do programa. Por favor, doutora Isabel, na prática, então, o que mudou com a proclamação da República para o povo brasileiro? Mudou alguma coisa substancialmente se nós tivéssemos é, continuado monarquia ou a República depois instaurada?
3: Olha, eu acho que mudou, mudou para pior. É se você pensar que a população ex-escrava, né, a população é, 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 mesmo a população livre de cor não foi incluída, digamos assim, no orçamento, né? ela, ela foi, na verdade, é, é, excluída dos mínimos espaços de ascensão que ainda havia no império para proteger dos, de, dos barões, etc., filhos bastardos, enfim, que acabava ascendendo um zé do patrocínio. Ah, e o caso do Lima Barreto é até emblemático, porque o pai dele era um desses é, é, protegidos de um barão que conseguiu se tornar uma espécie de classe média, um gráfico formado, que publicava livros e tudo, e o, o Lima Barreto teve o azar de nascer, já de começar a sua vida já na República, e foi uma pessoa com muita dificuldade de encontrar um espaço vivendo modestamente um emprego público com seus ressentimentos de cor etc então acho que não não acho que a república não foi boa a, a federação como a Ana Simão mostrou ela fez foi isolar a, a, as províncias os estados em, em, em verdadeiros guetos dominados por coronéis que também barbarizavam com relação ao povo é a época do coronelismo mais selvagem então a, a república como disse, eu acho um contemporâneo não era a república dos nossos sonhos foi uma grande desilusão do ponto de vista do povo e houve aí sim um, uma, um acúmulo maior de riquezas por esses barões do Pacaté mesmo pelas
1: elites nordestinas Moacir, a sua opinião sobre isso
2: Bom, tudo continuou como era, como era antes. Porque os políticos, que antes eram monarquistas, liberais, agora vão ser republicanos. Inclusive, muitos são republicanos de última hora. Quanto ao povo brasileiro, não há uma preocupação com o povo, mas a industrialização é importante porque ela vai precisar de mão de obra. Essa mão de obra vem da Europa. A Europa está numa convulsão política e econômica que vai explodir em 1914. Além disso, guerrinhas particulares entre um e outro país. E nós aqui, então, tivemos uma mão de obra com estrangeiros no Rio Grande do Sul e dividimos, o povo se dividiu em anarquista libertário, anarquista sindicalista, anarquista de origem alemã. Quer dizer, nem os anarquistas se uniram. Quando se fala em anarquistas no Rio Grande do Sul, tem que tomar cuidado para ver qual é a corrente. O, os conservadores aqui, agora republicano, positivista, criaram um Estado policial. Então, o que, que modificou? O Estado policial que tivemos no Rio Grande do Sul, em que a questão, uma caricatura da época, já que falar na revista Kodak, mostra um indivíduo com um bastão na cabeça, né, na mão, e ele diz assim, a questão social é caso de polícia levantando um bastão para bater, que a polícia batia e matava. Ah, então, esse, essa mudança praticamente não houve. Mas, como vão precisar de operário, vão abrir escola para o operário, isso aí, então, começa a modificar. E a grande mudança é a eletricidade. Quando chega a eletricidade, então nós entramos na modernidade. Antes não. Porque ela vai trazer aparelhos eletrodomésticos e vai trazer o cinema, que vai mudar a cultura, que vai mudar o conhecimento, que vai mudar a própria relação familiar, as questões religiosas que esses filmes trazem, embora sejam mudos, mas é impressionante como eles tratam da questão social. Acho assim que a mudança ela se faz aos poucos, não com a proclamação em si, mas é quando chega a eletricidade que se começa a ver que existe outras culturas, que há direitos. Então, aí o povo começa. que o cinema vai ser a diversão popular. É barato. Todo mundo vai ao cinema, a família vai ao cinema. Então, isso é a grande mudança através do cinema.
1: Perfeito. Uh, por favor, Targa, houve ou não houve alguma mudança prática na vida do povo brasileiro com a proclamação da República? Alguma coisa se alterou ou se ficou melhor em função de não ser mais uma monarquia?
5: Não, olha, eu acho que houve. Eu acho que se modificaram as formas de ascensão social. Não é mais pelo agrupamento em torno do poder coronel. Né? Mas são outras formas de ascensão social. Mais libertárias, mais democráticas. Né? Como tudo no Brasil, é lentíssimo. Né? O Moacir assinalou bem. Sim, é tudo muito lento. Sim. Mas, se não dá o pontapé com a República, as coisas iam permanecer iguais por muito tempo. Né? Eu não acredito na monarquia brasileira. Né? E, aliás, assim, eu ouço falar mal do imperador aqui, né? Eu, eu tenho respeito por esse imperador, né? Aliás, eu só respeito três grandes figuras políticas do Brasil. O imperador, o Getúlio Vargas, e depois o Lula. Só isso. Senão, eu acho que tudo é muito problemático, né? é muita hipocrisia, é muito cinismo, é muita aparência disso, é como o liberalismo brasileiro, né? Aliás, parece que no resto do mundo também é assim, né? É hipocrisia, é mentira, né? É liberal, mas são escravistas, pelo amor de Deus, né? Entende? Onde é que cabe isso? Só na cabeça de brasileiro mesmo, né? Entende? É liberal e escravista, né? Dizer, o, núcleo, o núcleo da liberdade é o indivíduo, por, por, por liberalismo. E o indivíduo está escravizado no Brasil. Pô, que história é essa, né? Entende? Quer dizer, é conversa mole para boi dormir, né? Quer dizer, a liberdade para eu explorar os outros, para eu escravizar, para eu fazer o que bem entenda, etc. Né? Agora, os outros não têm liberdade nenhuma. Nem de escolher trabalho, né? nem de se alfabetizar ou não, etc. Bom, é difícil, né? Mas eu acho que a, que a República mudou muita coisa, principalmente no Rio Grande do Sul. Certo? Não mudou no resto do país também. A descentralização foi importantíssima cada grupo territorial cara, teve, teve, teve chance de formular os seus projetos. Né? São Paulo, por exemplo, que queria muito ser capaz de, de contratar uh, empréstimos estrangeiros, conseguiu. Né? Aliás, fez uma das maiores operações da história econômica do mundo, eu acho. Né? Quando eles pularam o plano de valorização do café, que né? foi desaprovado pelo Rothschild, Todo mundo, ninguém queria saber do plano deles, que eram os golpistas, cara, eles fizeram, e todo mundo aderiu ao plano deles, né? inclusive o Rothschild. Né? Eu não sei se é Rothschild ou Rothschild, eu nunca ouvi isso, mas enfim. O banqueiro inglês que financiava a monarquia brasileira. Né? Então, aquilo ali é talento, né? é um talento bandido, né? mas se a gente está tratando com capital, tem que ser meio bandido mesmo, né? Entende? melhor do bandido, né? Entende? Eles saíram bem. Saem saem bem. Não é gente conservadora, que ficava no mesmo lugar, não. Eles estavam lá avançando na frente do, da, dessa integração mundial de economia e fiscalização, de... e agindo a seu favor e com
1: êxito extraordinário. É. Pessoal, quando, quando a conversa é boa, o tempo passa depressa, e o programa daqui a pouquinho já vai estar terminando. Então, eu quero fazer uma última pergunta para os quatro. Antes eu perguntei o que mudou ao passar da monarquia para a república, o que, que essa troca propiciou ao povo brasileiro? Agora eu pergunto diferente. Um paralelo entre aquela república proclamada em 1889 e a atual. Que paralelo a gente pode traçar? O que, que elas têm em comum? Aquela primeira, o surgimento da república e a atual. O que, que elas têm em comum e o que, que elas têm de totalmente diferente? Dois minutinhos para cada, por favor. aí, ó, Se chegar a dois e meio, eu juro que eu não brigo, mas passando disso eu tenho que interromper. Por favor, Isabel.
3: Bem, acho que são situações muito diferentes, era um outro Brasil, era uma outra elite, era um outro povo, né? muita coisa mudou durante esses esse cento e tantos anos. O que eu acho é que há um esforço, um retrocesso para determinadas características da Primeira República ou República Velha, no sentido da questão do voto impresso, aí, que é essa coisa ridícula que a gente acabou de superar. Há um esforço também de uma coronelização a partir de um parlamento controlado hoje por coronéis. Né? Então, eu acho que a, a gente tem que sempre relembrar o que foi de negativo na, na Primeira República, na República dos Bacharéis, né? nessa concentração de riqueza, de poder, na mão de uns poucos, e o que está o que está sendo o Brasil está ameaçado de, de recuperar de uma forma bastante negativa para o nosso futuro então considerar ter os olhos bem ter bem claro o que que foi e não é, 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 como é que diz, romantizar o que foi a Primeira República o que ela representou de, de aprofundamento das desigualdades de concentração de poder e de riqueza em pequenos grupos é algo que a gente é, precisa estar atento para imp impedir que os que estão projetando a repetição desse quadro vençam.
1: Em outras palavras, o risco de que a gente volte na República atual a ter o que havia de ruim na primeira. Exatamente. Mesmo havendo coisas boas, talvez, em ambas. Por favor, Moacir, a mesma questão para você. Qual é o paralelo que a gente pode traçar entre... A república proclamada em 89, 1889, e aquela que nós temos hoje no Brasil.
2: São momentos diferentes. Não há, não, não, são, não há semelhança. Eu dizia que ali é um momento histórico. Hoje nós temos outro momento histórico, outro tipo de cultura. A cultura do brasileiro hoje não é a mesma cultura lá em 89, 90. Então, isso tudo nos dá uma outra sociedade, um outro tipo de sociedade. E não se pode falar na sociedade brasileira, porque nós vamos viver uma transformação muito grande o pós-pandemia. O pós-pandemia não será igual ao antes-pandemia. Então, vai mudar tudo. Os sobreviventes, espero que eu esteja entre eles, tá ah, muito bom. Todas também. Espero. Todos nós. Aposto é mas... um outro programa. Vou... A, a, a mudança ela será muito grande. E não dá para dizer o hoje ou o amanhã comparar com 89. Não, 89 tinha uma característica. E agora nós teremos uma outra sociedade uma sociedade isolada. Eu, eu vou dizer uma coisa que Eu tenho horror desses programas live, porque eu não posso... Eu estou vendo imagem de pessoas, eu não estou vendo a pessoa. Eu sempre... <risos> é, eu gosto de olhar nos olhos das pessoas quando falo e quando ela fala comigo. E que será esse isolamento que nós vivemos agora? Claro que vai ser refletido no pós-pandemia.
1: Bom, eu estou fazendo a minha parte, me esforçando para continuar no programa. Hoje pela manhã tomei a minha terceira dose da vacina e pretendo ainda... Entrevistar...
4: Opa! Eu já tô bem
1: bem, o E todos os demais, mais uma oportunidade aqui. Vamos em frente que venceremos uh, também não, não. esse problema.
4: Uh, por favor, Ana, paralelos. Então... Eu, eu acho que o paralelo é, é muito distinto, eu acho que são momentos evidentemente muito distintos, como os colegas colocaram, não tem como, mas algumas coisas que me parece que são claras, eu acho que o, o Brasil continua excludente. Quando eu falei que as cidades se modernizaram, se modernizaram para alguns, foi isso que eu quis dizer naquele primeiro momento, a mesma coisa agora, as cidades se modernizam para alguns. Me parece também, quando a gente fala de política, que tipo de política social tinha a época da República Velha? Quer dizer, né? Hoje a gente também tem que pensar nisso. Eu acho que tem algumas questões que ela se mantém no Brasil. E então eu acho que é, esse é um ponto. Uma, uma outra questão que me parece importante assim ser pensada da República Velha e, e na verdade é uma experiência. É, eu acho que a professora Isabel colocou muito bem que a gente tem que ter cuidado com a força dos, dos grupos regionais, né? que isso já existia na República Velha e muito, em muitos momentos a gente olha e observa atualmente. Quer dizer, a gente tem que ter cuidado com isso. Acho que esse é um cuidado que se tem que ter de ontem para hoje. E uma questão do liberalismo, que o Luiz colocou muito bem, me parece que o liberalismo no Brasil sempre é complicado Luiz. E é complicadíssimo, porque o liberalismo no Brasil nasceu, se a gente sai um pouco da República Velha, e o ponto dele foi, e até na República Velha, é pelas mãos da parte da sociedade mais conservadora, que são os coronéis. Eles eram os liberais. E na verdade, né, defendiam o liberalismo. E na verdade, muitas vezes a gente o que enxerga no Brasil hoje, de fato, é um liberalismo muito conservador, quer dizer, pode ser liberal econômico, mas conservador social. Eu acho que isso é uma coisa muito forte no Brasil e que, enfim, poderíamos ficar muito tempo falando isso, né? mas os tempos são distintos, os momentos são distintos, se avançou, né? se avançou democraticamente, houve grandes avanços, né? mas é importante a gente sempre ter cuidado né, enxergar esse passado, que é um passado recente, né, faz o que, 100 anos, cento e poucos anos, com atenção. Acho que seria isso. Targa, por gentileza.
5: É muito bom que elas deem todas essas opiniões, eles e elas, né, porque cada um coloca uma coisa que foi importante, foi importante, foi importante. Né? Aí diminui a brecha para mim, né? E popa! Né, não preciso repetir, coisas que as pessoas disseram que têm razão absoluta. Bom,
1: Mas isso é, é, é
5: para incentivar a tua criatividade, tá Eu vou puxar a brasa para o Rio Grande do Sul. Tá? Eu, eu vou lembrar o seguinte. Assim, durante o regime republicano, o Brasil sempre foi politicamente corrupto, de cima a baixo. Tá? Bom, durante o regime republicano, aqui no Rio Grande do Sul, tá? eles estabeleceram, por exemplo, princípios de irresponsabilidade. Das pessoas que participavam da política. Assim, por exemplo, um colega meu da fundação encontrou um documento que trazia o regimento interno da Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul. Nesse regimento dizia que o porteiro era o homem que tinha a chave para entrar dentro da biblioteca e que ele era responsável por tudo que tivesse lá dentro. Mesmo o lustre, que aquela mulher do governador do da, da, da período ditatorial levou para a Caixinha do Sul. Né? Tudo que tivesse lá dentro, os livros os bens, etc., eram de responsáveis do porteiro. Quer dizer, é realmente um mundo inconcebível para nós hoje em dia, né? que o porteiro seja responsável por tudo, por todo um patrimônio de biblioteca, é realmente extraordinário. Agora, eles eram extraordinários também, digo, do ponto de vista. O mundo andou mal, andou para trás. E eu não sou idealizador assim, que houve uma época de ouro, não sei o que, não houve. Ao contrário, nunca pretendi escrever trabalho que fosse a favor do Rio Grande do Sul. Acabou sendo. Mas não é porque eu queria. Né? Então, enfim, é, é uma infelicidade minha. Né? Nunca defendi baixo de chimarrão. Acabo defendendo porque eu encontrei isso no trabalho. Então, bom, então, tem uma coisa que eu digo, que eu digo sempre que é verdade. Né? Quando se compara a política responsável dos positivistas do Rio Grande do Sul, na Primeira República, em todos os setores, tá né? em relação à mão de obra, em relação à terra, ocupação de terra, etc. Bom, qualquer setor. Né? Eu digo que aqui no Rio grande é o passado que tem que ter vergonha do presente. Tá? Porque tudo que a gente vive depois parece que é a decadência daquilo que foi preconizado lá atrás. Né? Preconizado e aplicado. Tá? Não, vamos discutir, não vamos dizer assim, ah, não, não foi perfeito. Claro que não foi perfeito. Quem, quem, quem é que é perfeito, quem é que é perfeito. Meu Deus, tá? Mas, enfim, mas o que eles fizeram, fizeram, eles foram responsáveis. Né? Eu, eu dou um, posso dar um exemplo bem. Né? Eu estava numa reunião passando a pesamento, de uns estrangeiros aí que estavam visitando aqui. E eu disse: olha, eles praticaram o um orçamento equilibrado, né? aquilo que eles gastavam, eles, é, que eles diziam que iam gastar, foi o que gastavam, eles tinham controle sobre isso, etc. Bom, é tudo mentira deles, era engano dela. Afirmavam coisas sobre eles que não estavam estudadas. Né? Eu, naquela época, eu já tinha estudado, eu tinha chamado alguém da, da Fundação, da, da Secretaria de Planejamento, que fazia os discursos para todos os governadores da ditadura, entendeu? ou seja, discursos tapeadores, né? realmente da realidade, né? para estudar os discursos e o orçamento, o orçamento e as mensagens da Primeira República inteira. Entendeu? E a, a criatura me disse assim. Deus é lamentável, mas eles não mentiram. Eles faziam tudo o que eles faziam. que eles diziam fazer, faziam, né? Diziam que faziam, tinham feito. Está né? provado nos números. Bom, então, é realmente um outro mundo aquele lá. Né? É um mundo ao qual a gente não voltou. Né? Gente, está pronto? Está tá entregue aí o...
1: Bom, <risos> nós, nós estamos chegando Muito então, <risos> Nós estamos chegando ao final do programa Espaço Plural Debates e Entrevistas de hoje. O assunto foi a proclamação da República e seus reflexos nos dias atuais. Quero agradecer muito a presença dos quatro ilustres convidados. Isabel Lustosa, pesquisadora, historiadora, escritora e doutora em ciência política. Moacir Flores, ensaísta, historiador e estudioso principalmente ah, da Revolução Farroupilha e, 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 e outras nuances da história do Rio Grande do Sul. Ana Simão, coordenadora do curso de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing de Porto Alegre. E Luiz Roberto Targa, economista, historiador e pesquisador da Fundação de Economia Estatística. O Espaço Plural, então, agradece a presença a todos. Fala, Targa.
5: So, gente. A Fundação de Economia Estatística já acabou lá no fim do governo Sartori. Né? Sim, então, o ninguém doutinho. pertence mais a
1: ela, né, querido? Nem mesmo eu. Eu sou aposentado daquela
5: fundação, mas nem mesmo eu
1: pertenço mais. Então, agora as pesquisas são individuais, não sou mais em prol do, do Estado do Rio Grande do Sul <risos> e do seu povo. Eu quero convidar vocês todos para que logo mais acompanhem o programa Birimbal no Egaita, com o Maester da Silva. A pauta de hoje é Agrovet, a presença negra na veterinária brasileira. O programa começa logo mais às 8 horas da noite. O espaço plural volta amanhã quando vai estar aqui vamos estar aqui entrevistando o ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República Gilberto Carvalho. A gente espera todos vocês. Obrigado. O representante da coordenação geral do comitê é Benedito Tadeu Servas. O representante da Rádio Com Pelotas aqui na nossa programação é Laíro de Matos. A coordenadora geral do programa Espaço Plural é Núbia Silveira. A apresentação, além de mim e Solon é também de Clarice Henning, que hoje, infelizmente, por razões técnicas, não pôde entrar lá de Pelotas. A produção é colaborativa da Rede Estação Democracia. Na técnica, Babington Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos nossos entrevistados e debatedores não necessariamente representam as opiniões da Rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas e dos seus parceiros, sendo, portanto, responsabilidade de quem as expressa. E nós terminamos o programa lembrando que a pandemia ainda não acabou. Portanto, faça sua vacina, mantenha o distanciamento social, use álcool gel, máscara, proteja, enfim, de todas as maneiras possíveis a si e aos demais. Muito obrigado pela audiência. Nós nos encontraremos aqui amanhã, às 14 horas. Até lá. Tudo bem? Olá, povo. Não sei que que eu gente, o que houve, fiquei esperando... Gente, saiam o... da
5: sala, saiam da sala, eu botei ele no chat, saiam da sala, saiam da sala.